0: Depressão não é só tristeza, a depressão é uma doença grave. Muita gente, por desconhecer os sintomas, pensa que a pessoa com depressão só vive quieto e triste pelos cantos. Mas é bom reforçar que nem sempre ela se apresenta dessa maneira. Ela pode ser confundida com tristeza no primeiro momento, um sentimento comum que faz parte da vida de qualquer um de nós. Mas diferente da depressão, a tristeza é passageira. Você pode ficar dois ou três dias desanimado, mas com certeza vai passar. Na depressão, a evolução não é tão simples assim.
1: A depressão tem sido pauta dos principais veículos de comunicação nos últimos meses e ampliar as informações sobre esse tema tem sido rotina no dia a dia de quem trabalha com informação porque tem sido assunto cada vez mais relevante para o público. Por que o interesse cresceu cada vez mais nos últimos anos se a gente já tem diagnóstico de depressão há muito tempo, sendo trabalhado, sendo estudado, sendo uh, buscado a cura pelas pessoas, né? Pelas estatísticas que estão crescendo de forma desenfreada. Esse é um dos motivos. E, principalmente, o número de diagnósticos registrados em idades cada vez mais precoces. O problema nosso todos os meses busca tratar questões de problemas que não são meus, que não são seus, são nossos. E hoje nós vamos tratar a depressão justamente porque cientificamente a depressão tem desafiado os pesquisadores. É um trabalho de reciclagem diária, né, professora Camila Bouza de Campos, para todos que precisam encontrar uma imediata intervenção para essa doença.
2: Então, Débora, boa tarde, boa noite e bom dia para quem está nos ouvindo hoje. Tá? É um tema, sim, que é recorrente, é um tema muito prevalente. Acho que a gente resistiu bastante em chegar a tratar da depressão aqui no podcast, mas a gente acha importante trazer essa discussão, trazer dados para que a gente possa buscar estratégias de enfrentamento, tanto... Dentro do âmbito acadêmico, mas também daqui para fora, para quem está nos escutando.
1: É por isso que o nosso convidado de hoje é o professor Luan Paris Feijó. Ele que trabalha no dia a dia clínico, né? a depressão como um tema muito importante com os pacientes, mas também, enquanto profissional da psicologia tem se desafiado e buscado cada vez mais uma qualificação profissional nessa área, né professor? Bem-vindo!
0: Obrigado pelo convite, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos aí que estão nos ouvindo em diferentes momentos. Acho que é um convite super importante, né? Relevante, uma vez que a gente está discutindo temáticas, né? Buscando romper com fronteiras e barreiras quando se fala em saúde mental. E não é à toa, né, que talvez seja um tema importante, dado que nós tenhamos, né, possivelmente aí alguns resquícios relacionados à pandemia.
2: Ah, aproveitando, Lua, falando de pandemia, será que a pandemia impactou muito nos índices de, de depressão?
0: Boa pergunta, professora Camila. Certamente a gente tem aí um cenário um pouco distinto daqueles que nós, né, encontrávamos anteriormente à pandemia. Por que, que eu digo um pouco distinto? né? Porque, tradicionalmente, as pesquisas acabavam indicando que pessoas adultas e idosas né, eram as que mais seriam acometidas por esse transtorno. E dados né, sugerem aí pesquisas que foram realizadas não só no período pandêmico, quanto nesse período, e que talvez possamos inicialmente começar a falar de uma pós-pandemia, de que as pessoas mais afetadas nesse período pandêmico foram os jovens, especialmente aqueles de 18 a 34 anos. Então, é um perfil né, um pouquinho distinto daqueles, como eu disse, né, que nós conhecemos e temos relatado na literatura. A pandemia né, precisou que todos nós fizéssemos algumas adaptações às nossas rotinas e talvez pessoas né, mais jovens não tenham tanta essa flexibilidade né, do que pessoas que já passaram por outras experiências. E isso possa culminar né, numa certa dificuldade em organizar o seu novo repertório. Né, de atividades, de tarefas, né, de socialização. Então, inevitavelmente, a gente pode dizer que sim, que a pandemia né, impactou na no nossa qualidade de vida e em níveis né, talvez mais elevados para transtornos depressivos. É. Eu
1: vejo também que as crianças, né, professor, cada vez mais cedo elas estão sendo diagnosticadas, é talvez por uma compreensão maior dos pais, por o que está acontecendo com elas, talvez por elas já conseguirem se expressar de uma forma mais clara para conseguir um auxílio profissional para tratar isso, inclusive entre os pequenos, ansiedade e depressão caminhando juntos.
0: Legal, Débora. E, e acho que tem várias questões que a gente pode discutir aí na tua na, na tua pergunta né, sobre a depressão em crianças e adolescentes, que muitas vezes acaba se manifestando de uma, um pouquinho diferente daquela que a gente né, acaba reconhecendo no adulto. né Teoricamente, a gente pensa né, na depressão muitas vezes como a melancolia, o ar triste, deprimido, e isso em crianças e adolescentes pode ser um pouquinho diferente, porque elas podem apresentar o um humor irritadíssimo e não tanto... Né, uma, uh, um ar né, de sofrimento, de tristeza, ou seja, o sofrimento está inerente à irritabilidade dessa criança e desse adolescente. Aqui no Rio Grande do Sul, né, especialmente em Porto Alegre, a gente tem né, um, um sistema de saúde talvez mais qualificado do que em outras regiões né, do país, e isso faz com que talvez a gente consiga diagnosticar né, crianças, adolescentes, adultos ou idosos né, de uma forma mais clara do que em outras regiões do país. Né, uh, Porto Alegre tem sido, né, e região metropolitana tem sido reconhecida uh, pelos seus investimentos no Sistema Único de Saúde e também, né, nos serviços de apoio em saúde mental, com políticas organizadas, com processos de matriciamento, diferente de outras capitais brasileiras. E esse, né, constante treinamento dos profissionais em buscar, né, o melhor diagnóstico para os pacientes, Faça com que talvez a gente consiga identificar, né, mais cedo ou com uma maior qualidade, né, essas dificuldades ou esses transtornos. Isso não significa que, né, nós somos uma capital ou uma cidade que faça com que tenhamos, né, pessoas mais deprimidas, né, com transtornos de depressão. Talvez possa significar que nós conseguimos diagnosticar melhor, né, e do que em outras capitais ou em outras cidades, né. Eu não sei se talvez né, alguns de vocês já tenham acompanhado, e daí eu vou fazer aqui uma, um entrelaçamento com dados científicos, que é a pesquisa do Ministério da Saúde, que é a Vigitel, né, que avaliou alguns indicadores relacionados à qualidade de vida em diferentes capitais brasileiras, que demonstrou, por exemplo, né, que em capitais que há uh, justamente uma maior, uma maior valorização ou investimento na área de saúde mental, parece ou sugerem que são aquelas capitais que têm maior diagnóstico relacionado à depressão enquanto que cidades em que não há, ou, perdão, capitais em que não há, né, esse tanto esse investimento em termos de saúde, né, os dados uh, não são, né, tão alarmantes. Isso significa que, né, o sugere que não é só uma questão de nós termos muitas pessoas deprimidas. Talvez não seja isso, mas que saibamos, né, diagnosticar melhor, né, ou num número maior essas pessoas dadas o nosso treinamento. Eu vejo
1: que as pessoas hoje elas não estão com tanto constrangimento de se assumir, de se mostrar vulnerável né? emocionalmente. Elas estão se expondo mais e, por isso, também as estatísticas têm crescido. Elas estão buscando ajuda, elas estão uh, colo colocando né, na mesa o que elas sempre consideraram um julgamento dos outros, né? o medo, uhum. o
2: receio. E tem também aquele estigma, aquele estereótipo, né? Que o depressivo é preguiçoso, uhum. ou que o depressivo não quer fazer as coisas, né? E eu acho que tudo isso também, com o conhecimento e com o avanço da pesquisa, a gente tem aí informações que nos ajudam, sim, como o professor trouxe, a questão do diagnóstico, a questão do diagnóstico precoce, também de equipes multiprofissionais podendo apoiar nesses diagnósticos.
0: Sim, concordo com vocês e eu acho que tem algumas questões que né, vale a pena ressaltar, que muitas vezes né, o sintoma das pessoas que estão depressivas, que né, estão relacionadas com um desânimo, uma indisposição, uma tristeza, uma falta de prazer ou de felicidade, né, a irritabilidade, né, dificuldade com sono, com peso e ainda assim né, alguns casos mais graves, né, pensamentos né, relacionados à, à morte ou a tentativas de suicídio. Eu digo isso porque muitas vezes, né, no senso comum, a, a, isso é entendido como uma falta de ânimo, uma pessoa que não quer se mexer, né, para a vida. E é tão difícil para uma pessoa que está em depressão conseguir sair daquela zona que qualquer esforço, né, qualquer investimento é muito complicado e demanda, né, uh, um, um, uma necessidade muito grande, né, de força, seja ela, né, psicológica ou qualquer outro tipo. de... Né, de, uh, de demanda que requeira investimento emocional. Por que, que eu estou dizendo isso? Né? Para que a gente consiga começar a quebrar né, ou diminuir esses estigmas que tem em relação à depressão. Uhum. Uh, cada vez mais se tem falado sobre saúde mental e acho que isso contribui né, uh, para que a gente tenha menos rusgas né, ou menos dedos para falar sobre depressão, sobre ansiedade ou sobre qualquer um dos outros termos. Porque nós vive, vive, vivíamos, né? vivemos, temos gerações que não falam, né? tem medo de apresentar né? uh, informações relacionadas né? ao seu sofrimento, e cada vez mais essas novas gerações têm se demonstrado, parece que mais abertas a falarem sobre sofrimento, sobre algo que se tem passado, né? sobre o que se está sentindo, e isso ajuda com que né? nós possamos ter aí uma melhor qualidade de vida. Uh, acho que outro ponto que também é importante que a gente poder situar né, tem relação com a nossa cultura. Né? Inevitavelmente, né, o, o, o gaúcho né, é, é visto como uh, um, uma, um povo, ou uma pessoa de uma cultura mais fechada, mais restrita a procurar serviços de saúde mental. Né? Diferente, com, diferente de outras né, uh, culturas do nosso próprio país. Então, né, uh, o fato de sermos gaúcho, muitas vezes, né, faz com que isso acaba uh, impedindo a busca por ajuda, né, porque, em alguma medida, a gente precisa admitir, né, a nossa própria fraqueza.
2: Eu ia, eu ia trazer também, eu acho importante, antes da gente entrar nos critérios diagnósticos, falar de sintomas, Uhum. trazer um outro atravessamento que eu acho importante em relação à questão do clima, na né, questão da, do, uhum. da temperatura, né, de quanto uh, também tem esse indicador para poder uh, traçar o diagnóstico, embora não seja um dos únicos países do, do Norte que tem menos incidência solar, norte digo, Norte da Europa, né, Estados Unidos também, é, tem menos incidência solar e tem relação também com a questão do humor.
0: Acho que isso tem, tem uma característica né, de mais sazonal, digamos assim, em relação ao, ao nosso clima, né, uh, que também se faz presente em, em, em outros países. Né, e, além disso, também tem uma questão que talvez possa né, fazer uma interface e, e, em relação à própria psicologia do ambiente, né, psicologia ambiental, que é esse senso de pertencimento né, com a cidade. E talvez isso possa contribuir para que possamos desenvolver né, alguns sinais ou sintomas em relação a episódios depressivos.
1: É dentro daquilo que você disse, professor, com relação à localização né, e à exposição das nossas fragilidades, enfim, enquanto que aqui a gente tem na nossa cultura, né, a necessidade de... Uh, se mostrar forte, aguerrido, uhum. bravo, né? Uhum. Uh, acho que entra muito também a questão dos homens, né? Que, que eles crescem num ambiente em que homem não chora, homem uhum. não demonstra né, que, que está triste. Eu sou homem, eu não, né, não, isso aí não é nada para mim. Quando que muitas vezes eles estão em sofrimento e precisam mascarar isso em, por, em função dessa desse ambiente, essa cultura que eles cresceram de masculinidade, né?
0: Uhum. Infelizmente o machismo, né, é rígido ainda nos cerceia em termos de relacionamentos, né, interpessoais e de falar sobre esse tema. Talvez esse estereótipo de ser gaúcho, né, e de ser macho faça com que uh, tenhamos uh, uma baixa procura para ajuda e considerando o público masculino, né, os homens porque, como eu disse, né, uh, é difícil, né, pensando na lógica do machismo, admitir que uh, estamos fracos e que precisamos de ajuda.
1: A questão da medicação também uh, afasta as pessoas de buscarem ajuda. Elas, se, elas têm preconceito com relação à medicação, caso haja necessidade com relação à depressão? Né?
0: Em alguma medida, para algumas pessoas afasta e para outras aproxima. Né? Tem pessoas que, por exemplo, preferem fazer uso recorrente da medicação e não procurar outra forma de tratamento, como, por exemplo, uma ajuda de um especialista da área da psicologia clínica. Por outro lado, tem outras pessoas que buscam ajuda do, dos profissionais da área da psicologia clínica e, a depender dos sinais, dos sintomas e do contexto né, ali instalado, há necessidade do que a gente chama de tratamento combinado, né, que é o uso da psicoterapia com a farmacologia. Essa posição rígida, estar em um dos dois polos de só buscar a medicação ou não aceitar a medicação, são comportamentos rígidos que muitas vezes impede de que se tenha uma progressão né, e uma remissão dos sintomas do paciente. Né? Já temos vários estudos demonstrando que, a depender da gravidade, tanto só o tratamento psicoterápico, como também tratamento psicoterápico combinado com tratamento farmacológico, demonstraram resultados satisfatórios para a remissão parcial e completa do transtorno né, uh, depressivo.
1: Com relação a as pessoas se identificarem, né? Elas demoram, elas deixam chegar nesse ponto da depressão, elas demoram a buscar ajuda porque elas acham que é só algo bobo, né? Que, ah, eu tô triste hoje, amanhã vai passar, e aí vai aumentando, vai aumentando, as coisas vão tomando uma proporção incontrolável. Elas poderiam evitar esse transtorno tão grave, né? E que, que, que deixa as pessoas de uma forma tão debilitada emocionalmente, fisicamente, muitas vezes também, se elas desde o início conseguissem já entender a importância de buscar uma terapia e, e entender esse comportamento que não é normal na vida delas e, portanto, não é elas que vão administrar naturalmente para que não se chegue ao ponto da depressão?
0: Penso que sim, Débora. Uma das coisas que falta muito né, no nosso ensino, seja ele no ensino fundamental, médio no ensino superior, é nós discutirmos educação em saúde. As pessoas não são educadas em saúde e poucas vezes reconhecem né, que o, o que elas estão uh, passando ou sentindo é sinal de um sofrimento clínico e que requer ajuda profissional de um especialista. Então, nós sabemos né, que quanto mais letrado tu é, né, qual, quanto ma maior for o teu grau de instrução, Uh, menores seriam as chances de tu desenvolver um transtorno de saúde mental, isso as pesquisas já indicaram que estudo é um fator protetor da nossa saúde mental né? então uh, é um dado né, posto, está aí Agora tem pessoas né, que acabam não sendo tão letradas e que isso faz com que talvez não reconheçam, né? Pelo pelos quais elas pelo que aquilo que faz com que ela esteja passando seja importante de ser discutido com alguém, discutido com um profissional, discutido com o seu médico né, uh, seja ele, né, um médico da área da saúde mental, seja um psicólogo, ou até mesmo, né, quando tu procura um postinho de saúde do teu bairro, ou do teu município, né, para entender um pouco daquele, daquilo que tu está passando, do teu sofrimento. Então, eu vejo que uh, um primeiro passo, um importante passo, seria nós começarmos a falar cada vez mais em educação e saúde, né, desde lá, do ensino fundamental, né, para que as pessoas possam entender, né, e reconhecer... Uh, o que pensam, né? o que fazem, o que sentem, para então poder entender que elas devem procurar ajuda. Né? Uh, e isso vai fazer com que nós tenhamos adultos mais saudáveis e adultos com recursos para que busquem esses profissionais. É claro que minimizar, muitas vezes, como tu pontuou, ah, vai passar, é momentâneo, é passageiro, né? pode vir a atrapalhar ou a cronificar alguns né, uh, destes transtornos. A tendência é que quanto mais tempo nós levarmos para procurar ajuda, maior será a dificuldade que vamos ter para sair destes quadros crônicos ou severos. Né?
1: Professor, nós temos um estudo de caso aqui para trabalharmos juntos, né? eu muito mais para aprender junto com você e com a professora Camila, mas para a gente tentar desmistificar né? alguns casos e, obviamente, a gente tem um caso aqui, mas, a partir dele, a gente também tem ideias de outras situações que se parecem que acontecem no dia a dia das pessoas. Então, eu gostaria de compartilhar para que a gente possa desmembrar juntos né? e entender e compreender esse caso a partir do olhar do psicólogo né, e, da, e da psicologia como, como alunos que somos e como seres humanos né, que convivemos com pessoas que geralmente passam por algum transtorno desse tipo ou sabem que tem e tentam um tratamento ou não sabem que tem e a gente está observando de fora e está percebendo isso. O caso é de uma mulher que tem 41 anos. Ela é casada há 12 e eles não têm filhos. Ela é a caçula de uma família de três filhos e morou com a mãe até sair de casa para se casar. O pai dela abandonou a família quando ela tinha três anos. Ela foi morar em outra cidade, onde, então, constituiu outra família. Desde os três anos, ela não tem contato com o pai. A mãe dessa moça... Por ter que sustentar a educação e educar, né? sustentar e educar os três filhos sozinhas, ela sempre trabalhou muito, foi muito rígida na educação deles, nos costumes da família. Frequentava a igreja evangélica, levava sempre os filhos consigo. A paciente, ela refere que na adolescência as suas amigas saíam para vários lugares e ela não ia, pois a mãe não permitia. Ela teve o primeiro namorado aos 21 anos, com quem ficou por um período de dois anos. O relacionamento acabou quando ela soube que estava sendo trocada por uma pessoa que tinha sido sua colega na escola. Ficou quatro anos sem querer se relacionar com ninguém, já que a decepção do primeiro relacionamento foi grande. Então, aos 27 anos, ela conheceu o marido dela, com quem se casou aos 29 depois de algumas tentativas frustradas de engravidar, cinco anos casada, ela realizou uma fertilização in vitro que resultou em um aborto. Depois dessa experiência, ela não tentou mais nenhum procedimento para engravidar, já que ela não conseguia de forma natural, e a perda do feto foi para ela uma experiência muito triste e muito decepcionante. Logo em seguida, ela consultou um médico clínico que lhe prescreveu fluxetina de 20mg e também anticoncepcional devido à tensão pré-menstrual, que lhe causava muitas dores. Depois de três meses, ela suspendeu o uso do psicotrópico sem orientação médica e refere não fazer uso de bebida alcoólica ou substâncias psicoativas. A paciente procurou acompanhamento psicoterápico por se sentir triste e muito cansada, sem conseguir realizar atividades cotidianas, pois não tem vontade, nem interesse em nada, permanece muito tempo isolada no quarto e refere que sempre teve boa saúde uh, e que não entende por que, que ela está se sentindo tão triste sem motivação para nada. Ela refere que o processo terapêutico é a última esperança para melhorar e ainda manifestou que, em alguns momentos, a dificuldade de lembrar de alguns fatos que lhe são questionados, e aí, nesse sentido, ela demonstra a capacidade diminuída para pensar e, por vezes, se apresenta confusa. Há três anos, ela iniciou um trabalho como babá, cuidando de uma recém-nascida por quase dois anos, cujos pais costumavam transferir para ela toda a responsabilidade dos cuidados da filha. Só que, devido ao um envolvimento intenso da moça com a criança, os patrões a demitiram. Há cerca de um ano, ela se afastou do trabalho e vem sentindo grande tristeza. Desde então, ela não teve mais contato com a criança de quem ela cuidava. Uh, disse que tinha um sentimento semelhante à perda de um ente querido, quando se falava nisso. Né? E demonstrava um imenso amor pela criança como um afeto de mãe, mas refere que nunca excedeu seus limites como funcionária, justificando seus cuidados excessivos à criança, em virtude de os pais trabalharem fora e pouco ficarem com a filha. Ao ser questionada em relação aos pensamentos atuais, ela mencionou, aspas, eu não tenho valor e nem precisava estar ali. Nunca fiz mal a ninguém, mas depois que saí do trabalho, passei a desacreditar nas pessoas e sinto raiva delas. Sou inútil, eu não sirvo para nada, eu não consigo ter filhos. A Rita também... A Rita é o nome da moça, né? Que eu não tinha dito até então. A moça também apresenta pensamentos suicidas com planejamento, relata que se ela não existisse, seria melhor para todos ao seu redor e que perdeu 10 quilos desde que foi demitida. Com relação aos pensamentos e planejamentos suicidas, ela diz que chegou a procurar algumas vezes no Google informações sobre morte por enforcamento e queria saber se é dolorida e se o ato demora. A partir né, dessa história, desse estudo de caso, eu gostaria de entender como podemos avaliar essa
2: paciente. Né? Então, professor Luan.
0: Então, acho que tem várias informações aí que a gente pode olhar por diferentes né, aspectos enquanto pensamos uh, como profissionais de saúde mental. Uh, a gente tem aí, pensando principalmente na, uh, na trajetória de desenvolvimento, né, uh, algumas características que falam de rigidez dessa perso de personalidade, dessa paciente, né, e de traumas, né, tanto infantil quanto depois de traumas, né, ao longo da adultez que são relacionadas às perdas, né, como, por exemplo, a perda uh, de gestacional, depois uma nova perda, né, dessa figura uh, de bebê do qual ela cuidava, que é a representativa, né, que combinou na demissão dela. Então aí tem algumas dessas características, né, uh, bem importantes, né, tanto de traumas quanto de rigidez da personalidade, que podem estar relacionadas com a forma de criação, com o vínculo de apego que está, se estabeleceu entre os cuidadores, né, e essa uh, e essa paciente, esse caso clínico que certamente vão requerer né, investimento e vão requerer, em alguma medida, né, um processo de reorganização desses vínculos né, e de elaboração psíquica. Só para contextualizar um pouquinho, né, todos nós desejamos algo. Né, o desejo é inerente ao, ao processo. Né, e eu vou falar um pouquinho a partir né, da minha abordagem psicoterápica, da qual eu trabalho, né, que é um, uma perspectiva... Uh, mais psicanalítica, e dentro dessa abordagem, nós temos né, um dos modelos que se chama o método do relacionamento central conflituoso, que é um modelo relacional, e esse modelo sustenta que nós, todos nós desejamos algo, né, e que em função de desejarmos algo, né, esse desejo é direcionado a alguém, a algum objeto, né, e esse objeto, né, esse alguém, pode gratificar ou frustrar os nossos desejos, né? Pode atender ou não as nossas demandas e com isso vai gerar um sentimento na gente, né? Vai gerar, né, uma ou resposta emocional, né? Eu estou dizendo isso porque talvez, né, essa ideia de que desde criança, né, eu desde muito pequena, houveram, né, sucessivas necessidades, né, desejos, necessidades e intenções que podem não ter sido, né, bem uh, atendidas tanto pelas figuras parentais, que hoje, nos relacionamentos atuais, isso se perpetua, né? uh, não conseguindo reconhecer ou receber e, uh, essa gratificação do qual essa paciente necessita. Isso quer dizer que esse modelo conflituoso de relacionamento dessa paciente certamente precisará né, ser objeto de intervenção do terapeuta, né, pensando numa perspectiva psicanalítica, para que haja uma mudança dessa representação, né, de representações negativas para representações positivas e que ela consiga sair né, desse quadro depressivo. Se nós olhássemos por outras abordagens, como por exemplo, talvez abordagens cognitivas e comportamentais, a gente estaria falando de crenças ou até mesmo de modelos esquemáticos que perpetuam esse processo de adoecimento dessa pessoa mas não vou me aventurar muito mais do que isso nessas outras abordagens, porque não é a minha área de expertise. Né? A ideia é de que a gente está vendo aí que tenhamos prejuízos tanto de memória, de atenção, né? de dificuldade de resolução de alguns conflitos, e que, basicamente, né? todo esse, né? esse investimento que essa paciente deveria fazer no mundo externo, ela está contra-investindo nela mesma. Né? Então, essa agressividade que todos nós temos, né? A gente utiliza, né? De impulsos agressivos para sobreviver, ela, né? Introjeta, ela devolve para ela mesma e isso a deprime. Tá? Uh, é que, a, além disso, né? A gente não pode esquecer que essa é uma paciente que está pontuando aí que tem, né? Pensamentos suicidas, né? Ou tem um risco de suicídio, que requer, né? Um cuidado, e um manejo diretivo para que uh, essa ideação não se concretize. Pensando não só no plano psicológico, é importante também a gente pensar né, a necessidade ou não de um plano farmacológico, mas eu anotei aqui que, né, que toda a estratégia de avaliação do paciente também requer, né, em casos como, por exemplo, da depressão, uma investigação de exames laboratoriais, né, como, por exemplo, um bom exame de sangue. Então, por mais que hajam diversos condicionantes biopsicossociais presentes na história de vida Dessa paciente, a gente não pode né, uh, descartar a possibilidade de avaliar né, uh, determinantes, por exemplo, hormonais ou neuroendócrinos, para poder fechar esse critério, esses critérios diagnósticos, ou até mesmo esse diagnóstico. E daí sim poder propor né, uma intervenção para essa paciente psicoterápica, né, ou uh, uma intervenção integrada, né, combinada, psicoterápica mais, farma mais farmacológica para que a gente consiga uh, tornar mais funcional essa paciente.
1: Eu, tenho, eu como aluna, tenho várias dúvidas, né? Porque, obviamente, aqui, olhando esse estudo de caso, uh, a gente vai vendo algo bem sistêmico, assim, que vai, né, que vai se repetindo ao longo da vida dela enquanto adulta e, e consequentemente, nas pessoas com as quais ela convive, né? Porque a partir do momento que ela foi, que, que o pai abandonou a família, né, quando ela ainda era um bebê, a mãe super protegeu ela, né, e os irmãos, né, eles tinham uma, eles tinham uma rigidez de tratamento por parte da mãe. Então aquilo ali fez com que uh, os horizontes dela nem se ampliassem, né, ela precisou focar naquele mundinho que era determinado pela mãe. Tanto que fala ali né, que na adolescência as amigas saíam para vários lugares e ela não podia ir. Ela tinha que repetir né, os costumes que a mãe determinava para a família. E aí eu vejo isso quando ela chega no ambiente profissional dela, né, que ela vai trabalhar com relação a uma, com uma criança e ela oferece proteção para aquela criança que ela, um, não teve porque o pai o abandonou, e ela via que como os pais saíam para trabalhar, talvez por isso ela super protegia aquela criança e tratava a criança de uma maneira, né, uh, com excessos. É, eu, eu vejo assim que quando eu vi o estudo de caso me chamou muito mais a atenção a forma dela repetir algo uh, que ela não teve na infância para aquela menina ter, né, de, de 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 afeto, de carinho, de relacionamento
0: com ela, já que os pais estavam ausentes
1: do que ser por ela ter perdido o bebê em si.
0: Exato. Uma das perspectivas teóricas né, de uma linha psicanalítica vai defender, por exemplo, que nós tendemos ou a fazer exatamente igual ou extremamente oposto àquilo que nos foi feito. né. E acho que é interessante que talvez essa paciente tenha tentado fazer o extremamente oposto ao que fizeram com ela. né. A gente está falando aí de rigidez, né, de uma família rígida ou de uma mãe rígida, e onde tem né em alguma medida a rigidez excessiva a falta de afeto né então compensa o afeto por meio de leis e regras sociais e o que que essa paciente ou essa cliente faz justamente né busca fazer ao contrário ser né pelo que eu entendi amorosa criar um vínculo né uma estratégia de apego uma aliança com esse bebê né ou com essa criança o fato é que não é né uh, alguém com a qual, né, seja da família dela, né, era numa relação de trabalho e que de uma maneira muito traumática, né, e eu vou dizer até mesmo perversa, rompe com um vínculo que era importante, né, talvez tanto para ela quanto para essa criança, né, que talvez tinha aí uma, uma pessoa que a gratificava. Então, quando tu fala desses elementos sistêmicos, né, de que tem aí alguns aspectos a gente até diga que são transgeracionais, né, que podem vir a se perpetuar de uma geração a outra. A gente também pode, estar tá abordando, né, elementos que a gente diz, né, de que se que repetem, né, que são elementos que nós chamamos, por exemplo, de compulsão à repetição. Ou seja, nós fazemos o que fazemos inspirados em modelos anteriores ou experiências anteriores, muitas vezes sem se dar conta de por que estamos fazendo, né? pelo menos sem se dar conta conscientemente num primeiro modelo, né? ou num primeiro momento. E a psicoterapia, um dos modelos psicoterapêuticos, vai justamente poder né, tornar aquilo que talvez não seja visível para o paciente né? de uma forma mais visível, né? mais consciente. Mas nós podemos caminhar por diferentes linhas teóricas, né? ou diferentes estratégias de tratamento, Desde como, por exemplo, começar com a mudança de comportamento para depois mudar pensamentos. Acho que antes de buscar qualquer abordagem psicoterápica ou sobrevalorizar uma em detrimento de outra, nós precisamos criar uma relação de vínculo e de confiança com o profissional de saúde do qual nós estamos né, uh, nos entregando. Então, eu sempre digo que esse é o primeiro aspecto, um aspecto comum, né? super importante para que os tratamentos funcionem. Né? Muito antes de escolher qual a melhor abordagem psicoterápica responde né? ou trata o meu problema.
1: Me preocupa aqui no caso da psicanálise, por exemplo, como é que trataria essa questão dela, se começaria pela questão do suicídio, já que ela tá, inclusive está procurando no Google, né? ou seja, é algo que ela realmente, não é algo que passa eventual pela cabeça dela, ela está em busca de algo mais uh, efetivo né? para acabar com esse sofrimento.
0: E a psicanálise vai tratar e né, esse paciente considerando esse aspecto. né? Quando nós temos intervenções psicanalíticas, nós utilizamos, né? principalmente em psicoterapia psicanalítica, um, uh, um contínuo de intervenções que vão desde intervenções suportivas até mesmo as intervenções interpretativas, que são aquelas clássicas da psicanálise. Então, nós vamos, junto ao paciente, buscar tratar não só os fatores que mantêm e desencadearam esse, né, uh, esse, essa problemática, sejam eles fatores atuais quanto fatores da história de vida do paciente, entrelaçando com a necessidade de intervenção imediata e mais diretiva que é o risco de suicídio. Então engana-se quem acha que, por exemplo, né, um tratamento psicanalítico desconsideraria a necessidade de fazer uma intervenção mais suportiva de suporte de dire, dire, né, direção, por assim dizer, com esse paciente. Elas não são usuais, elas não são as, não é a primeira linha de uso de intervenções. Mas no caso em que há uma necessidade né, de risco eminente né, de suicídio ou de tentativa de suicídio, esse polo ou essa variação né, no contínuo das intervenções se faz muito mais necessária. Né, para conter o paciente, para lidar com uma demanda, para que possamos conseguir, por exemplo, explorando e utilizando de intervenções mais interpretativas ou mais expressivas para ajudar esse paciente a ter uma melhor qualidade de vida.
2: Então, Lua, eu estou aqui encantada de ver a aula que nós estamos tendo e a aluna aplicada que tentou usar dois entendimentos de duas abordagens teóricas <risos> sobre o caso, muito estudiosa, né? assim como todos os nossos alunos. Eu queria trazer, assim, então, bom, a gente tem aqui um caso, a gente tem aqui sintomas, a gente tem aqui alguns encaminhamentos e como é que a gente poderia tratar e poderia contextualizar a depressão do ponto de vista dos encaminhamentos futuros? Como a gente faz para resolver? Ou como a gente faz para minimizar? Como a gente faz para conviver com esses sentimentos que, ora, podem voltar? Né? Esses comportamentos que podem né, reincidir?
0: Acho que é importante, né? E, e tem, eu não sei se todos se lembram, mas sempre que havia uma propaganda né, medicamentosa na TV se dizia ao final da propaganda persistirem nos sintomas o médico deverá ser procurado, né? E eu quero dizer que nesse contexto, né, essa máxima vale, né? Sempre em que se tem sintomas, né, de prejuízo clinicamente significativo, né, e, e de sofrimento um profissional de saúde mental deve ser procurado. Mas eu acho que é importante que possam ter, né, muitas muitos familiares, né, de pessoas deprimidas e muitos amigos de pessoas que estão vivendo em depressão querem ajudar, mas que não sabem como. E eu acho que alguns desses passos importantes, ou algumas das dicas que eu poderia dar é que, né, independente de ser familiar ou amigo, esteja disposto a ouvir essa pessoa que está em sofrimento. Não trate como frescura o sofrimento ou a necessidade emocional dessas pessoas. Incentive a procurar ajuda ou a sair dessa zona né, de tristeza e de sofrimento. E também, né, um outro ponto importante é o, o, o exercício, né, ou a procura de atividades físicas, né, que vai liberar, né, um processo, né, de uh, hormônios e neurotransmissores que podem ser importantes para esse, né, uh, para combinar numa melhora, Ou seja, de modo geral é colocar a pessoa em movimento, colocar a roda para rodar, tá? Além disso, acho que é importante também né, que as pessoas saibam que nós temos diferentes canais para procurar ajuda, né? Eu estou falando de profissionais de saúde mental, mas nós temos aí, por exemplo, o Centro de Valorização à Vida, que é o 188, que pode ser né, um, um, um recurso inicial para procurar ajuda ou entender como procurar né, uh, tratamento. Nós temos os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Né, uh, da, dos municípios, que também servem como porta de entrada, os ambulatórios de saúde mental, né, uh, como estratégias uh, de ingresso, né, ou ainda mesmo as UBSs, Unidades Básicas de Saúde, para uh, que essas pessoas procurem ajuda. Né? Então, como a gente já pontuou, né, a pessoa apresenta, né, ela, uma pessoa deprimida ela está apresentando dois grandes conjuntos de sintomas o humor deprimido ou a perda de interesse ou prazer, né, que são dois grandes conjuntos de sintomas que clarificam e especificam, né, o transtorno depressivo maior, e ela convive com um desses grupos ou com os dois grupos de sintomas, né, há pelo menos 14 dias, ou seja, né, duas semanas. Isso já requer ligar o sinal amarelo e dizer, opa, talvez eu precise procurar um desses profissionais. Seja o CVV, seja os CAPs, os ambulatórios, as UBSs, as estratégias de saúde da família, ou profissionais da saúde no âmbito privado, né? Psicólogos, psiquiatras, né? em suas respectivas clínicas ou consultórios. Tá?
1: Eu acho que também uma grande, uma grande questão que acontece quando, quando você fala da questão familiar e dos amigos e do entorno, né? É que muitos adoecem junto, né? adoecem
0: então... e, 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 e se tornam muitas vezes né codependentes né, uh, desse sofrimento a gente pode passar mais um, um né uh, talvez um, um outro podcast inteiro falando sobre como as famílias né podem contribuir para tornar as pessoas mais saudáveis ou mais doentes né e algumas pessoas né ou algumas famílias né acabam mantendo, né, a pessoa doente, porque talvez seja mais fácil de lidar, porque talvez, né, faça com que ela não saia de casa, então, né, se uma vez que não sai de casa eu tenho o controle ou exerço poder sobre aquela pessoa, né, ou ainda, né, por diversos outros motivos que muitas vezes beiram, inclusive, a violência, né, violência em relacionamentos amorosas em relacionamentos familiares que culminam, né, em transtornos depressivos. O importante, eu acho que diante de toda essa situação, né, é, é de poder ter espaços ou pessoas que ajudem, né, quem está em sofrimento a buscar ajuda, né, a buscar sair, né, uh, dessa de, dessa problemática. É.
2: Então, para encerrar, a gente queria te ouvir, queria sugestões, dicas de leitura, de série, de filme, que a gente possa ilustrar a temática da depressão.
0: Então, eu vou começar sugerindo alguns livros, depois eu passo para o filme, tá? Nós temos do, do profissional do Christian Dunker, né? Que é um psicanalista, um livro que se chama Uma Biografia da Depressão, que é bem interessante. E depois nós temos dois outros livros, de, vou dizer três, né? Melhorando. Três outros livros que eu acho bem né, de serem uh, consumidos. Um, uma, um é do, do Miyakoto, que se chama O Fio das Missangas. Oh. O outro né, livro é do, uh, do... Eu talvez possa estar tá, se uh, falando o nome errado, né, mas se chama Harper Lee. Que se chama o livro O Sol é para Todos, que é um livro maravilhoso. Recomendo fortemente a leitura. E um livro um pouquinho mais antigo, ele já tem né, um, né, pelo menos 20 anos, que é O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, do Andrew Solomon, né, que é uma referência uh, nessa área. Em relação a filmes, né, nós temos aí, pelo menos vou destacar dois, dos quais eu já, já assisti, que é A Pequena Miss Sunshine e Garota Interrompida. E nós temos né, uma, algumas séries que tratam né, da depressão, como, por exemplo, This Is Us, né, que vai tratar uh, em alguns dos seus episódios dessa temática.
2: E a Débora tem alguma dica para dar de série? Eu acho que The né, tem tem algum, alguns episódios
1: que tratam a depressão ela, de forma bem profunda, né, em vários em várias uh, temporadas. Em, é e em várias áreas da depressão, né, porque a gente falou aqui da, em, do infanto juvenil, das crianças, hum, dos adultos, depressão pós-parto, teríamos tantas, né? outras áreas específicas, assim, para citar. E o ele faz um apanhado, assim, de de várias situações, né? Da questão do luto, uh, da questão da gordofobia, da, da autoestima, né? Uh, não vou dizer o nome dos personagens para não dar spoiler, uhum. mas eu acho que essa é, é uma série que, que... Eu acho que ela traz vários aspectos da psicologia, né? em várias uhum. temporadas diferentes, em, em personagens diferentes que e vão Em Etapas evolutivas é, diferentes. Exato. Uhum. Eu sou suspeita, né? Foi eu que apresentei This Is Us para a professora Camila.
2: Exatamente. Então... Sou <risos> viciada nesta série. Todos os todos os episódios nós voltaremos a falar sobre This Is Us.
0: <risos> então eu, eu, eu fico aqui já vou me convida vão me convidar para esse né futuro podcast que façamos então né um problema nosso sobre This Is Us. E as relações familiares.
2: Ah, eu vai, adorei. Também. Já adorei. <risos> Com, combinadíssimo. Lem, lembrando uh, da série 13, é, 13, 13 Reasons, Reasons Why, Why, ou 13, 13 Porquês, é. que uh. traz aí a questão da depressão na adolescência e questões aí também vinculadas ao suicídio, que eu acho que também é uma excelente ilustração para o nosso episódio de hoje. É.
1: A Psicologia da Universidade La Salle está atenta ao que é um problema nosso.
2: Que a gente possa seguir aprendendo juntos. Até o próximo episódio.
1: Até. Siga o podcast Problema Nosso no Spotify e também acompanhe as informações da psicologia no Instagram, arroba universidade La Salle. Este podcast é é uma realização da Universidade La Salle.